1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, nós aqui, Travês, dia 16 de novembro. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes
2: de hoje. Israel mantém a ofensiva, mesmo após a aprovação da ONU, de resolução por pausas humanitárias. Medida inclui pedido de libertação imediata de reféns do Hamas. Resolução, no entanto, não condena as ações de Israel e do Grupo Armado.
1: Lula lamenta três portugueses em bombardeio das forças de Israel no sul da faixa de Gaza. Segundo o presidente, os portugueses estavam entre os cerca de 3 mil estrangeiros que ainda aguardam para deixar Gaza pela fronteira com o Egito. Mais de
2: 87% dos mortos pela polícia em 2022 eram negros. A Bahia ultrapassou o Rio na letalidade. Dados são do estudo Pele Alvo. A bala não erra o
1: negro. A Assembleia Legislativa de São Paulo realiza audiência pública sobre a privatização da Sabesp. Pesquisa mostra que 25 prefeitos e 61 câmara de vereadores já se manifestaram contra a privatização da empresa.
2: Também na Alesp, o presidente da Enel no Brasil foi ouvido nesta manhã na CPI que investiga a atuação da concessionária no serviço de energia elétrica em São Paulo. Ontem, uma forte chuva voltou a deixar milhares de residências
1: sem energia elétrica. Em Brasília, o Senado aprovou a política nacional para populações atingidas por barragens. A proposta altera, entre outros pontos, a CLT, a consolidação das leis do trabalho para aumentar a segurança dos trabalhadores. Altas temperaturas
2: ligam alerta em relação à saúde de bebês e crianças. Ministério da Saúde cria página na internet com dicas de
1: cuidados durante a onda de calor. a cidade do Rio de Janeiro vai sediar pela primeira vez o Congresso Brasileiro de Agroecologia. O evento também vai realizar atividades gratuitas, como oficinas e shows. E campanha da Organização Mundial da Saúde destaca táticas da indústria do
2: tabaco para influenciar políticas de saúde. Empresas promovem produtos nocivos, mirando, mirando especialmente os jovens, usando táticas
1: de lobby e desinformação. Agora são 5 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. Pelo Facebook, atual No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Ou Twitter, arroba RABrasil Atual. Tem também o WhatsApp, o número é
0: 11968. Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A tarde desta quinta-feira aqui na capital paulista ainda é de muito calor. O céu está parcialmente nublado, porém muito abafado. Agora os termômetros marcam 34 graus. Na madrugada, aqui na capital paulista, a temperatura fica na casa dos 24 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, cidades do Grande ABC, tem média de temperatura de 33 graus neste momento. O tempo também está nublado e pode chover em alguns bairros. Na madrugada, na região do ABC, a temperatura fica na casa dos 24 graus. Em Mogi das Cruzes, faz 33 graus neste momento e o tempo está parcialmente nublado. Se nada mudar, não há previsão de chuva. Na madrugada em Mogi, a temperatura fica na casa dos 23 graus. Em Sorocaba, neste momento, faz 34 graus na região, muito calor por lá. O tempo também fica nublado nas próximas horas, mas a chance de chuva é baixa. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 24 graus. Eu sou o Lucas Souza e no finalzinho do Jornal eu volto para
0: te falar como é que
3: fica o tempo nessa sexta-feira. Até já!
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, vamos saber como é que está o trânsito na cidade de São Paulo nessa quinta-feira. Sanduíche de feriado. Vamos lá, CT nesse momento diz que são... Cadê você? Número completo 356, 356 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas nesta quinta-feira aqui em São Paulo. E a pior região é a zona oeste, apresentando 129 quilômetros de lentidão. A zona sul vem depois com 90 quilômetros, zona leste 53, região central 44 e na lanterna, Zona Norte, 40 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. A CET diz que a tendência é de piora desse índice de congestionamento daqui para o início da noite. Lembrando também que hoje o rodízio voltou a funcionar, hein, minha gente? Placas finais 7 e 8 estão proibidas de circular no centro expandido de São Paulo até às 8 da noite. Então fique esperto para não levar uma multa. Vamos saber como é que está a situação também do transporte público sobre trilhos agora com ele. Cosmo Silva. Boa tarde,
2: Rafael Garcia. Boa tarde, ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. São 5 horas e 6 minutos. O metrô informa aqui que todas as linhas operam em situação de tranquilidade, sem nenhuma intercorrência para os motoristas nesta tarde de quinta-feira pós-feriado. As linhas azul, verde, vermelha, amarela, lilás e prata, todas em situação normal para os passageiros neste momento. E esta mesma situação se repete na CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista também, as linhas de trens aqui da CPTM, todas operando de forma tranquila para os passageiros nesta tarde de quinta-feira, agora 5 horas e 7 minutos. Portanto, você que pretende sair da sua casa para o trabalho utilizando o trem ou saindo do trabalho para casa usando os trens aí da CPTM, não vai encontrar nenhum problema. E a situação da rodovia Anchieta, rodovia dos imigrantes, nesta tarde que aparentemente já começa
1: a mudar um pouco o tempo. É isso mesmo, Rafael? Pois é, com Cosme, ouvintes, daqui a pouco é capaz de começar a cair aquela chuva. Se foi igual a chuva de ontem à noite, ih, prepara, hein? Bom, vamos lá. Até a região do ABC não há nenhum ponto de congestionamento, tanto pela imigrante, pela Anchieta também a é abaixada também, você é tranquilo, gente, quer ir para a Braia agora? Quer ir para a Braia? Pega a estrada e boa viagem. Não tem nenhum ponto de congestionamento, não tem neblina no Alto da Serra. Agora, se você está querendo vir para São Paulo e você está na Anchieta, você vai pegar 2km, são 2km, deixa eu ver, são três km e meio agora de congestionamento no sentido de São Paulo, na rodovia Anchieta, por conta de um acidente que aconteceu por lá. E, então o motorista está enfrentando essa dificuldade nas outras rodovias que fazem parte do sistema enchente de imigrantes, não há nenhum ponto de congestionamento está tudo tranquilo, segundo a concessionária então é isso gente, tem que pegar a estrada boa viagem, continua ligado aqui na Rádio Brasil Atual
4: Fique ligado na Rádio Atento O tempo todo ligado nela Seja no fone ou pelo radinho A sintonia é fina, é bela Rádio Brasil Atual
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 9 minutos. Chefe humanitário apresenta proposta com 10 passos para controlar crise em Gaza. Martin Griffith defende plano para acabar com o que chamou de carnificina na região e proporcionar alívio aos civis. Ele destacou negociações para assegurar acesso a combustível em quantidades suficientes para iniciativas de ajuda. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é o Felipe de Carvalho.
5: O mundo não pode permitir que a carnificina em Gaza continue. Essa foi a mensagem do subsecretário-geral para assuntos humanitários da ONU, Martin Griffiths, se referindo aos ataques a hospitais mortes de bebês prematuros e privações de meios básicos de sobrevivência para a população. Esta quarta-feira, o chefe humanitário apelou a todas as partes que façam tudo o que estiver ao seu alcance para apoiar e implementar um plano com 10 etapas para controlar a crise e proporcionar alívio aos civis as medidas envolvem fluxo contínuo e seguro de ajuda, abertura de pontos de passagem adicionais, além de Rafa, acesso a combustível em quantidades suficientes, expansão do número de abrigos seguros, financiamento de 1,2 bilhão de dólares e um cessar-fogo humanitário, dentre outras.
0: Uma situação horrível, em que eles não têm um escape, e em que eles pedidos ainda em condições de perda.
5: Em entrevista para a ONU News, Griffiths disse que os civis de Gaza estão em uma situação horrível, da qual não tem escapatória e em que são solicitados a se mover ainda em condições de perigo. Ele destacou que as agências humanitárias precisam de centenas de milhares de litros de combustível e que acordos estão sendo negociados para assegurar tal reposição, mas ainda falta aprovação final no mais alto nível das autoridades israelenses. Segundo agências de notícias, na noite de terça-feira, Israel deu aprovação para 24 mil litros de diesel para serem usados exclusivamente por caminhões para operações da ONU, mas não ficou claro quando e como o combustível seria entregue. Ao abordar a grave situação nas unidades de saúde, o subsecretário-geral afirmou que o Hamas não deve usar um local como um hospital como escudo para sua presença. Segundo Griffiths, esta é uma afirmação tão forte ao abrigo do direito humanitário como a afirmação de que os hospitais não devem se tornar uma zona de guerra, de perigo. Ele ressaltou que os hospitais não são campos de batalha. Durante a visita a Gaza, A diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, disse que é preciso deter este horror que resulta em crianças mortas, mutiladas, raptadas e com o direito à assistência negado. Catherine Russell afirmou que não há lugar seguro para onde as 1 milhão de crianças de Gaza possam recorrer, destacando que mais de 4,6 mil crianças teriam sido mortas e quase 9 mil feridas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: E o presidente Lula lamentou hoje a morte de três portugueses em bombardeio das forças de Israel em Gaza, no Oriente Médio. Segundo o presidente, os portugueses estavam entre os cerca de 3 mil estrangeiros que ainda aguardam para deixar Gaza pelo posto de Rafá, na fronteira com o Egito. De acordo com o ministro das Relações Exteriores de Portugal, o João Gomes Cravinho, dois dos cidadãos mortos eram menores. Para ele, a morte dos três portugueses e dois familiares diretos desses cidadãos é, abre aspas, mais uma prova de que este não é o caminho certo. Segundo Cravinho, as vítimas civis estavam na lista de 16 pessoas para serem repatriadas entregue por Portugal às autoridades de Israel e do Egito. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, também lamentou as mortes na faixa de Gaza e disse esperar que o grupo de civis com nacionalidade portuguesa saia do centro do conflito o quanto antes. São 5 horas e 13 minutos.
2: O Conselho de Segurança da ONU aprova pausa humanitária na faixa de Gaza. Mais detalhes na reportagem de Gésio Passos.
6: O Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta quarta-feira uma resolução pedindo pausa humanitária no conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. A resolução ainda pede a imediata libertação dos reféns mantidos pelo Hamas e a criação urgente de corredores humanitários e prolongados em toda a área do conflito para atendimento de urgência. O texto defende o respeito ao direito internacional, principalmente à proteção de civis e crianças, rejeita o deslocamento forçado da população e pede a normalização de abastecimento de bens essenciais como água, eletricidade, alimentos e suprimentos médicos. Formalizada por Malta, a proposta foi aprovada pela maioria dos países do Conselho, incluindo o Brasil. Estados Unidos, Reino Unido e a Rússia se abstiveram da aprovação do texto. O representante brasileiro, o embaixador Norberto Moretti, afirma que a resolução restaura a credibilidade do Conselho de Segurança. Moretti disse ainda que é preciso respeitar o direito internacional e buscar a paz na região.
7: Todas
6: essas violações do direito internacional humanitário devem parar. Agora, todos os civis, os palestinos e os israelenses, são iguais. Eles têm pago o preço de décadas de negação sistemática dos direitos legítimos do povo palestino à autodeterminação. É preciso estabelecer um Estado palestino que viva ao lado de Israel, com fronteiras seguras, aceita por todos e reconhecidas internacionalmente. É a única solução possível. A paz deve ser o objetivo final para todos. For all. A embaixadora de Malta Vanessa Fraser disse que a vida de crianças e recém-nascidos no hospital Al-Shifa estão em perigo. Para ela, o voto na resolução se traduz em vidas humanas reais. Após cercar esse hospital por dias, Israel invadiu o local nesta terça-feira, colocando em risco centenas de doentes. A embaixadora dos Estados Unidos Linda Thomas Greenfield disse que o país não poderia votar sim em um texto que não condenasse o Hamas ou não defendesse a ação de Israel. O representante de Israel, Jonathan Miller, disse que a resolução é desconectada da realidade e questionou o Conselho por não condenar os ataques a Israel. Riyad Mansur, observador da Palestina na ONU, afirmou que era necessário o pedido de cessar fogo e que o objetivo de Israel é de desapropriar Gaza e negar direitos dos palestinos. A Rússia chegou a propor uma emenda ao texto pedindo cessar fogo com o fim da violência em Gaza. A proposta foi rejeitada pelos Estados Unidos, que tem poder de veto no Conselho. Essa foi a quinta tentativa de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU desde que se acentuou o conflito entre Israel e o Hamas, sempre com veto dos Estados Unidos aos textos que pediam cessar fogo. Da Rádio Nacional em Brasília, Jésio Passos.
1: E a maior parte do grupo de brasileiros que já foram repatriados pelo governo federal da faixa de Gaza ficará abrigada no interior de São Paulo, em uma instituição evangélica ligada à Igreja Batista, que já atuou no acolhimento de afegãos e venezuelanos que buscaram refúgio no Brasil. De acordo com o portal de notícias Metrópolis, no local, cada núcleo familiar deve ficar em um chalé exclusivo. Em São Paulo, os repatriados de Gaza terão refeições e atividades e em um espaço de recriação para crianças. Também haverá esse espaço de recriação para crianças nesse local. O abrigo fica em uma cidade na região de Bragança Paulista. Dos 32 brasileiros resgatados da faixa de Gaza, 16 têm menos de 18 anos. Uma jovem é um bebê nascido no mês de fevereiro e a pessoa mais velha tem 50 anos. O governo brasileiro informou que continua trabalhando para elaborar uma nova lista de pessoas para serem
0: resgatadas da zona de guerra no Oriente Médio. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato São 5 horas
2: e 17 minutos O vice-líder do governo no Congresso apresenta emenda para alterar a meta fiscal de 2024 A repórter Silvia Munhato está acompanhando as discussões para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias
8: o vice-líder do governo no Congresso, o deputado Lindberg Farias do PT do Rio de Janeiro, apresentou emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 para mudar a meta fiscal do ano que vem de zero para um déficit de 0,75%, ou de 1% do PIB, Produto Interno Bruto. Para 2023, o déficit estimado pela equipe econômica do governo é de 1,3% do PIB, ou 141,4 bilhões de reais. A meta se transforma Formou uma questão depois que o presidente Lula afirmou em setembro que dificilmente a meta de déficit zero seria cumprida. Recentemente, o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, disse que vai perseguir o déficit zero, mesmo que ele não esteja na LDO de 2024. O governo poderia ter manifestado seu interesse em mudar a meta antes da votação do relatório preliminar da LDO na Comissão Mista de Orçamento, no último dia 7, mas isso não aconteceu. Agora a meta só pode ser modificada pelos parlamentares. Lindbergh fez as duas emendas para escolha dos parlamentares, justificando que muitas medidas de aumento de receitas previstas pelo governo ainda não foram aprovadas. Ele explicou que o orçamento precisa ser uma peça realista para que não haja problemas na execução das políticas públicas que foram planejadas. Mas disse que isso não significa que haverá descontrole das contas públicas. O deputado afirmou ainda que pelo menos a meta proposta é menor que a de 2023, colaborando para uma trajetória de equilíbrio. A LDO de 2023 autoriza um déficit de até 216,4 bilhões de reais, o que corresponde a 2% do PIB. Na última pesquisa do Banco Central com o mercado financeiro, os agentes privados estimavam um déficit de 0,8% do PIB para 2024. O relator da LDO de 2024, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, tem afirmado que espera que o governo proponha a alteração da meta por meio de emenda parlamentar, pois o Executivo teria mais condições de avaliar a meta possível. Apesar de prever meta zero para 2024, o governo trabalha dentro das regras do novo arcabouço fiscal, que prevê o cumprimento da meta caso ela fique 0,25% do PIB maior ou menor o arcabouço também manteve a regra de contingenciamento bimestral das despesas do orçamento, caso a meta esteja sob risco. A primeira avaliação será em março de 2024. Em caso de descumprimento da meta no final do ano, o arcabouço prevê a redução das despesas para o ano seguinte, 2025. Se a regra normal é aumentar as despesas em 70% do crescimento das receitas, uma frustração da meta reduziria esse percentual para 50%. Também são aplicadas outras restrições, como proibição de concessão de reajustes para servidores públicos, criação de cargos, contratação de pessoal, aumento de despesa obrigatória e concessão de benefícios fiscais. Apenas o aumento do salário mínimo é ressalvado. O deputado Danilo Forte também tem afirmado que pretende fazer algumas alterações na LDO. Uma delas é criar um cronograma para a execução das emendas de bancadas estaduais e emendas individuais, por parte do governo. Essas emendas aos orçamentos anuais têm execução obrigatória, mas o governo decide quando liberar, em função até mesmo da necessidade de contingenciar as despesas. Outra mudança é a criação de emendas ligadas às bancadas partidárias. Seria uma forma de substituir as antigas emendas de de relator derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal. Na Comissão de Desenvolvimento Econômico, foram aprovadas três emendas à LDO do deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, que alteram as regras para as emendas de comissão à lei orçamentária. Leite explicou que a ideia é proibir o contingenciamento dessas emendas. Por
9: quê? Porque não é justo nós termos emenda de ficção, porque da forma que é feita, na grande maioria das vezes para não dizer a totalidade, ela é inexecuível e tira o papel do Parlamento que é construir a política do orçamento.
8: Também foi aprovado que a execução das emendas de comissão fica a cargo do colegiado que aprovou a proposta no ano anterior e que seja estabelecido um cronograma de execução. Essas emendas da Comissão de Desenvolvimento Econômico ainda tem que passar pelo crivo do relator da LDO. As emendas propostas ao projeto da LDO de 2024 só serão publicadas na sexta-feira, quando termina o prazo de registro. O deputado Danilo Forte deve entregar o seu relatório para votação na Comissão mista de Orçamento na próxima semana, indicando as emendas que vai acolher. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
1: Ainda em Brasília, o Plenário do Senado aprovou a prorrogação do uso de recursos da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura. A oposição retirou do projeto o pagamento da Bolsa Permanência para alunos do ensino médio. A repórter Erika Christian traz mais informações.
10: De autoria do senador Randolfe Rodrigues da Rede do Amapá, o projeto prorroga até o final de dezembro de 2024 o prazo para o uso dos recursos da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura. O programa foi criado em 2022 como uma medida emergencial para auxiliar o setor cultural, que foi um dos mais afetados durante a pandemia de covid-19. Pelo projeto... Os recursos estimados em 3.8 bilhões de reais poderão ser destinados para o desenvolvimento de espaços ou atividades culturais, o que inclui o pagamento de serviços recorrentes, transporte, manutenção, tributos e encargos trabalhistas e sociais. O relator Humberto Costa, do PT de Pernambuco, explicou que se não fossem gastos até dezembro deste ano, os recursos já repassados para os estados, o Distrito Federal e municípios seriam devolvidos para os cofres da União para outras despesas. Ele ressaltou que desde a sanção, em julho de 2022, a lei Paulo Gustavo enfrenta dificuldades para ser aplicada.
11: Pelo fato de que a regulamentação exigiu bastante tempo, pelo fato de que a estrutura do Ministério, ela teve que ser totalmente reestruturada pela discussão sobre a aplicação dos recursos para agora, para 2023, de modo que o período garantido para a apresentação de projetos, de editais, ficou muito curto e é muito provável Que os estados e os municípios não consigam gastar.
10: O projeto de prorrogação da lei Paulo Gustavo incluía um artigo que autorizaria o governo federal a não contabilizar no novo arcabouço fiscal as despesas com o auxílio permanência destinado a alunos de baixa renda do ensino médio a ser lançado pelo governo federal. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, diz que a oposição até defende o benefício, desde que seja apresentado em outra proposta que só trate deste assunto.
12: Agora, num projeto que prorroga os efeitos da lei Paulo Gustavo, né, de incentivo à cultura, nós assistimos a tentativa de se colocar um artigo que cria um programa que é meritório, né, contra a evasão escolar, utilizando para isso o superávit financeiro da PPSA na contramão do artigo 12 do arcabouço fiscal. Nós fizemos ver o ao governo que, se fosse necessário o projeto, realmente ele o fizesse pelo instrumento adequado.
10: Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto de prorrogação da Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura segue para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Érica Christian.
2: 5 horas e 25 minutos. O presidente Lula sanciona o programa de enfrentamento à fila na presidência social na Previdência Social, aliás. O projeto havia sido aprovado pela Câmara em outubro e pelo Senado
6: agora, em novembro. Mais detalhes na reportagem de Gésio Passos. O programa busca reduzir o tempo de análise de processos administrativos e da realização de perícias médicas no INSS. Serão criados dois bônus para servidores atuarem na redução das filas. A nova lei autoriza de forma excepcional A aceitação de atestados médicos e odontológicos pendentes de avaliação para licença de tratamento de saúde, dispensando assim a perícia oficial. A prioridade agora será para processos administrativos que estão em análise há mais de 45 dias ou que tenham prazo judicial expirado. Os Ministérios da Previdência Social e da Gestão em Serviços Públicos irão fixar meta específica para desempenho dos servidores que vão participar do programa de enfrentamento à fila da Previdência Social, que terá duração de nove meses, podendo ser prorrogado por mais três meses. Na lei de enfrentamento às filas do INSS, também foram adicionados outros dispositivos, como a transformação de cargos efetivos vagos em cargos em comissão ou de função de confiança para atender às demandas de diversos órgãos públicos. A lei também prevê a ampliação das contratações temporárias para assistência à saúde de povos indígenas, além da reserva de 10% a 30% das vagas para indígenas em concursos públicos da FUNAI. Da Rádio Nacional em Brasília, Jésio Passos.
1: 5 horas e 27 minutos, já os senadores aprovaram um projeto que amplia os instrumentos para prevenção de desastres. A proposta inclui novas obrigações para quem exerce atividades com risco de acidente. Vamos acompanhar as informações com Pedro Pincer.
9: O Senado aprovou o projeto do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que amplia os instrumentos de prevenção a desastres e de recuperação de áreas atingidas. Durante votação na Câmara, os deputados acrescentaram um novo capítulo sobre gestão de acidentes com novas obrigações para o empreendedor que exerce atividades com risco de acidente ou desastre. Outra mudança proíbe a permanência de escolas e hospitais em área de risco de desastre, sendo obrigação do empresário, realocá-las para um local seguro antes da implantação do seu empreendimento em acordo com os mantenedores dessas instituições. Ele também deverá realizar cadastro demográfico nas áreas potencialmente atingidas Assim definidas no processo de licenciamento ambiental e no plano de contingência O relatório do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba Foi lido por Marcelo Castro, do MDB do Piauí Que afirmou que as mudanças dos deputados melhoraram a
6: proposta Os dispositivos incluídos pela Câmara do Deputado vêm em boa hora, em pôr ao empreendedor, público ou privado, a adoção de medidas preventivas de acidente ou desastre, de acordo com o risco de acidente ou desastre e o dano potencial associado ao empreendimento. Concordamos também com os demais acréscimos e modificações promovidos por aquela casa.
9: A proposta trata da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e tem o objetivo de ajustar as competências da União, dos estados e dos municípios e especificar entre as ações de prevenção, o monitoramento de riscos em tempo real e a produção de alertas antecipados de desastres. O texto ainda determina que a recuperação de áreas afetadas por desastres deve se dar de forma a reduzir os riscos enfrentados pelos seus habitantes e prevenir a reincidência de eventos calamitosos nesses locais. O texto segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Pedro Pinser. São 5 horas e
2: 30 minutos. O governo quer transformar o Nila em Foz do Iguaçu na primeira universidade pública binacional do mundo. Paraguai deve dividir responsabilidade sobre a instituição de ensino criada em 2010. As informações com Denise Salomão, do Brasil de Fato.
13: A UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, deve ser convertida na primeira universidade pública binacional do mundo. O governo brasileiro estuda a possibilidade de dividir com o Paraguai a responsabilidade sobre a instituição de ensino superior. A UNILA foi criada por uma lei sancionada em 2010, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda exercia seu segundo mandato. A universidade fica sediada em Foz do Iguaçu, no Paraná, no polo universitário da cidade. A ideia, contudo, é que seu campus ocupe um terreno dentro da área brasileira da usina hidrelétrica de Itaipu, também em Foz do Iguaçu. Itaipu é uma empresa binacional brasileira e paraguaia. Atualmente, a UNILA é 100% brasileira, mantida com recursos federais. O diretor-geral de Itaipu, ex-deputado federal Enio Verri, afirmou que o governo do Paraguai também tem interesse numa universidade pública no lado paraguaio da fronteira, e que após conversas entre autoridades, ficou definido que a UNILA se tornará binacional. Verri disse que, inclusive, a mudança na UNILA já foi discutida com o ministro da Educação do Brasil, Camilo Santana.
9: Eu levei uma solicitação ao presidente Lula na quarta-feira passada e a UNILA, nós vamos construir um projeto, ela será uma universidade binacional. Hoje a UNILA é uma universidade brasileira a serviço da integração da América Latina. O sonho do presidente Lula é que a UNILA fosse a Universidade do Mercosul. Nós acabamos até agora e vamos continuar financiando a UNILA, o Brasil. Só que, como o Paraguai estava pensando em fazer também uma UNILA, nós conversamos, o diretor-geral brasileiro e paraguaio da, da Itaipu, e montamos essa ideia.
13: Procurado pelo Brasil de fato, o Ministério da Educação não se pronunciou. A reitoria da UNILA, por sua vez declarou que foi informada recentemente sobre a binacionalização da instituição, informou que a proposta ainda é muito embrionária e, portanto, não tem prazo para entrar em vigor. A reitoria também ressaltou que o assunto é uma política de Estado, cujo debate se inicia no alto escalão do governo, entre as presidências da República, o Itamaraty e o Ministério das Relações Exteriores, e que, num momento oportuno, a universidade será formalmente comunicada consultada e, a partir disso, fará a ampla divulgação do processo. Em julho, Lula, Verri e Santana estiveram juntos em Foz do Iguaçu, anunciando a retomada das obras do campus da Unila. Lula disse que as construções serão concluídas em três anos. Itaipu Binacional é quem financia o projeto. A empresa investirá 600 milhões no projeto, que inclui a construção de um prédio principal com 18 andares, blocos de salas de aula e um restaurante. Isso viabilizaria a ampliação do número de vagas da universidade. A obra começou em 2011 e parou em 2014, quando cerca de 40% do total já havia sido executado. Divergências com a construtora causaram a paralisação. O projeto do campus, assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, ainda prevê a construção de um teatro, biblioteca e laboratórios, isso, contudo, não tem prazo para sair do papel. Entre os dias 7 e 9 de dezembro, o atual campus da Unila vai sediar a Jornada Latino-Americana e Caribenha de Integração dos Povos. Com convites feitos ao presidente Lula e ao ex-chefe de Estado uruguaio Pepe Mujica da Frente Ampla, o objetivo do evento, de acordo com a convocatória, é realizar um diagnóstico econômico, político e cultural da região bem como se organizar para os desafios de um contexto de avanço das direitas em âmbito global. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Denise Salomão.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora são 5 horas 34 minutos.
1: E o diretor-presidente da Enel Brasil, o Nicola Cotugno, foi ouvido na manhã desta quinta-feira pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa de São Paulo, que investiga a atuação da concessionária do Serviço de Energia Elétrica por aqui. A Enel é alvo de críticas pelo atendimento prestado após o temporal com rajadas de ventos de 100 km por hora no último dia 3, na última sexta-feira, aproximadamente, 2 milhões de pessoas ficaram sem o fornecimento da energia elétrica e o cenário pode voltar a se repetir na capital e no litoral paulista. Ontem, uma forte chuva com ventos de até 55 km por hora voltou a deixar milhares de residências sem energia elétrica principalmente nas regiões norte e oeste de São Paulo. No início dessa manhã, a Enel informou que restabeleceu o fornecimento de energia para 70% dos clientes impactados. A empresa prometeu ampliar para 900 equipes até o final de hoje para restabelecer a energia em mais de 80 mil casas, sem o serviço até agora. Na última terça-feira, o presidente da Enel São Paulo, o Max Xavier Lins, também foi ouvido pela CPI da LESP na condição de testemunha. A sessão foi marcada por quedas de energia elétrica durante a participação do executivo da concessionária. Lembrando que, novamente, temos previsões de, de rajadas de vento, de temporais na cidade de São Paulo, e é preciso ficar bem atento, porque, mais uma vez, a gente pode sofrer com a falta de energia elétrica na cidade de São Paulo.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas 36 minutos. O Congresso Brasileiro de Agroecologia acontece no centro do Rio de Janeiro entre os próximos dias 20 e 23 de novembro. Ele vai acontecer na Praça do Passeio, na região da Cinelândia, centro da cidade, e vai receber atividades gratuitas também, como feiras, oficinas, rodas de conversa e shows. Quem vai atualizar as informações para a gente é a Denise Salomão, do Brasil de Fato.
13: Com o lema Agroecologia na Boca do Povo, a cidade do Rio de Janeiro vai sediar entre os dias 20 e 23 de novembro o CBA, Congresso Brasileiro de Agroecologia. O evento, que será realizado pela primeira vez na cidade, vai ser descentralizado com programações paralelas ocupando diferentes espaços do centro do Rio e da Lapa. O objetivo dessa descentralização é aproximar as pessoas da agroecologia e da alimentação saudável, reconhecendo os saberes acadêmicos e populares. Durante as 8 horas da manhã até as 6 da tarde, a Praça do Passeio, na Cinelândia, vai receber atividades gratuitas, como feiras, oficinas, rodas de conversa, shows e outras iniciativas dos dias 21 a 23. Também serão instaladas na praça as estruturas para acolher a tenda dos povos indígenas, a comedoria, como é chamada Praça de Alimentação, o Festival de Arte e Cultura da Agroecologia, os Barracões de Saberes e a Feira da Agrobiodiversidade. Outros pontos importantes de atividades serão a Fundição Progresso, os Arcos da Lapa, o Circo Voador, a UERJ Universidade Estadual do Rio de Janeiro o Armazém do Campo do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e o Espaço da ONG Ação Cidadania. Nesta, que é a 12ª edição do encontro, a expectativa é reunir cerca de 5 mil participantes entre estudantes, pesquisadores, extensionistas, técnicos, agricultores, comunidades tradicionais, movimentos sociais e pessoas ligadas ao tema da agroecologia. A última edição realizada foi em 2019, em Aracaju. Em entrevista ao programa Bem Viver do Brasil de Fato, a representante da Aba Sudeste, Natália Almeida, explicou que o lema desta edição traz o contexto econômico e social do país, considerando os desafios acentuados nos últimos anos.
14: Que não seria possível construir esse processo sem interagir com a volta do Brasil ao mapa da fome, sem enfrentar questões centrais e estruturais para a democracia no Brasil, né? O lema do Congresso esse ano é uma tradução da ciência que a gente acredita. É uma tradução da articulação no campo da ciência, do movimento e da prática, para que a gente não só pense uma atuação em rede, mas que a gente pense caminhos, propostas. E acho que essa é a força da agroecologia.
13: Você pode conferir a programação completa na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Denise Salomão.
2: São 5 horas e 40 minutos. O Senado aprova a política nacional para populações atingidas por barragens. A proposta altera a consolidação das leis do trabalho para aumentar a segurança dos trabalhadores. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é o Pedro Pinzer.
9: O Senado aprovou o projeto do deputado federal Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, que institui a política nacional de direitos das populações atingidas por barragens. A iniciativa quer assegurar os direitos dessas pessoas e promover práticas socialmente sustentáveis em empreendimentos com barragens. Pelo projeto, será considerada a população atingida por barragem quem sofrer pelo menos uma de dez situações, entre as quais perda da propriedade ou posse do imóvel, desvalorização desses lotes, perda da capacidade produtiva das terras e interrupção prolongada ou alteração da qualidade da água que prejudique o abastecimento e perda de fontes de renda e trabalho. O texto teve como relator na Comissão de Infraestrutura o senador Eduardo Gomes do PL do Tocantins que reafirmou a tentativa de negociações com todas as partes interessadas e a redução do trâmite legislativo para encerrar a espera das famílias de vítimas dos acidentes das barragens de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, que aguardam há anos a aprovação do projeto na expectativa de uma reparação mais justa. Implicam em perdas que vão além dos bens patrimoniais, mas que não são consideradas pela legislação vigente. É preciso, então, que o legislador corrija essa injustiça, ainda que com décadas de atraso, e institua novos parâmetros para disciplinar as reparações de indivíduos e comunidades atingidas pela construção ou rompimento de barragens. A proposta engloba as barragens de produção industrial e mineral, as de hidrelétricas e outras que, a partir de suas construções, possam atingir populações locais. O empreendedor deverá financiar ações que tratem dos direitos dessas pessoas, em especial de mulheres, idosos, crianças e pessoas com deficiência, além de indígenas, comunidades tradicionais, pescadores e trabalhadores da obra. Os empreendedores também terão responsabilidades em relação a impacto Na área de saúde, saneamento ambiental, habitação e educação Dos municípios que receberão os trabalhadores da obra Ou as pessoas atingidas por eventual vazamento ou rompimento da barragem A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte Ressaltou que a aprovação da proposta faz justiça às vítimas desses rompimentos Esse plenário vota hoje algo
8: muito importante A aprovação dessa matéria significa a coroação do do esforço do Congresso Nacional em dar uma solução ao dramático problema enfrentado pelas pelas vítimas dos acidentes ocorridos com as estruturas de de empresa mineradora como
9: a Vale. O texto segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Pedro Pinser.
15: Momento Agroecológico
16: Aqui nem um um pezinho de cebola a gente não tinha como plantar. Só aproveitava o inverno, porque no inverno a gente sabia que a gente tinha água todos os dias, a chuva também ajudava. No começo a gente chegou até a passar necessidade, fome mesmo. Eu cheguei a pedir, pedir. Quando eu falo pedir, não era eu sair da minha casa, pegar um saco ou uma bolsa, ir para a esquina ou para a rua pedir não. Mas eu dependi de parentes, de amigos, que realmente eu vi quem estava comigo. Porque eu não trabalhava, meu esposo não trabalhava e eu tinha uma filha pequena.
15: A realidade de Fabiana Sena, agricultora de vertentes em Pernambuco, era muito comum no semiárido. Muitas famílias enfrentavam dificuldades para conviver com os longos períodos de estiagem. Foi a partir do programa das cisternas que este cenário mudou.
16: Não foi o 100%, mas para a gente que não tinha nada, foi uma das melhores bênçãos. Porque daí a gente já pôde ter a água da chuva. Quando a gente pensava que ela ia secar... Aí, ao invés da gente ir para ponto pegar de baldinho, a gente já podia pedir um caminhão a alguém que tivesse mais condições. Daí a gente pôde a começar até pensar em criar uma galinha. A gente começou a plantar pequenas mudas, tipo uma cebolinha, um tomate, é, um, um coentro, uma coisa que é um legume que a gente pudesse usar em casa e que não fosse um uso muito, de muita água também.
15: Praticamente paralisado desde 2017, o programa das cisternas foi retomado no mês de julho pelo governo federal. Ele agora recuperou o nível de investimento da década anterior e vai alcançar outras regiões, como as famílias que estão na Amazônia. O Ministério do Desenvolvimento Social publicou o edital para a construção de novas cisternas de consumo e produção no semiárido, com previsão de construir mais de 50 mil unidades. O investimento será de 400 milhões de reais. Além disso, o MDS também anunciou o edital para a construção de sistemas individuais e comunitários de acesso à água na Amazônia, beneficiando mais de 3 mil famílias. Na região, o problema é conseguir acesso à água potável. Ao todo, com a retomada e expansão do programa, o governo federal pretende investir cerca de 560 milhões de reais. O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, está animado com a retomada. E aqui a minha alegria, com a integração em parcerias com várias áreas, o BNDES, Fundação Banco do Brasil, um consórcio nordeste integrado com estados, entidades, municípios e assim o Ministério do Juízo Social liberando este ano nas previsões 562 milhões para cisternas no norte, no nordeste e no sul agora também Rio Grande do Sul com experiências ali em áreas que precisam. Rafael Santos Neves, coordenador do programa Um Milhão de Cisternas da Articulação do Semiárido, a ASA, comenta a importância da retomada dos investimentos do governo federal.
4: Há uma demanda grande, né? estima-se que mais de 600 famílias, demandam acesso à água para consumo humano ainda no semiárido brasileiro. E esse recurso não dá conta disso, mas em compensação para o orçamento que vinha sendo montado pelo governo anterior que na verdade eu acho que previa nesses próximos quatro anos aniquilar de vez o programa, foi uma garantia de recursos montante que dá para chegar a a muitas famílias. né? E hoje já não é mais uma realidade do semiárido brasileiro. né? Então, os povos da Amazônia não têm água para consumo humano porque as águas dos rios, que sempre os alimentaram, hoje estão todas contaminadas, são muitas contaminadas pelos metais pesados usados na mineração. No sul do país, em torno das mudanças climáticas, o período de, de, de estiagem está aumentando e a quantidade de chuva não está gerando recarga para as bacias, é, bacias né, para a água,
15: os aquíferos, que estão sendo exauridos pelo uso da monocultura extensiva. O programa de cisternas é uma política pública que evoluiu ao longo dos anos. Em 2003, no primeiro ano de funcionamento, o programa construiu pouco mais de 8 mil cisternas. Em 2014, no auge da política pública, já eram quase 150 mil. A partir de 2017, iniciou-se um processo de desinvestimento. O programa atingiu um patamar abaixo daquele de 2003. Em 2022, por exemplo, ainda sob o governo Bolsonaro, foram construídas apenas 5.946 cisternas, um número muito abaixo do necessário para suprir a demanda de quase 40 mil famílias que estavam sem água apenas no semiárido, segundo as estimativas da articulação do semiárido naquele ano. Rafael Santos Neves faz uma análise sobre o processo de desidratação da política pública ao longo dos últimos anos. Olhar
4: para trás para a política foi abandonar várias famílias, não só no semiárido, mas no Brasil inteiro, sem acesso à água para o consumo humano e nos levou a uma situação de volta à fome. E aí, quando a gente fala de volta à fome, sem água a gente está falando de uma situação de vulnerabilidade, de miséria muito grande. Foi isso que os dados apresentaram.
15: A chegada das cisternas às comunidades promove um salto de qualidade de vida para as famílias beneficiadas. É o que reforça Rafael Santos Neves, da articulação do semiárido. Quando uma
4: família recebe uma cisterna, a realidade dessa família de ter água para consumo humano ao lado de casa muda completamente. Principalmente das mulheres e crianças dessas famílias, que são normalmente quem vão à distância buscar água que não tem perto de casa. Eu costumo dizer que a cisterna, junto com o Bolsa Família, é o primeiro passo para tirar uma família de uma situação de miséria da qual, se ela não tiver um pequeno impulso, ela não consegue sair. Ela não consegue é, comprar seu alimento para conseguir comer e trabalhar no dia seguinte. Ela não consegue ter a água para ter força para
15: ir trabalhar no dia seguinte. Fabiana, a agricultora do início da nossa reportagem, defende que a política que melhorou a vida dela no semiárido também ajude outras famílias pelo Brasil.
16: Do jeito que eu fui beneficiada e eu digo a você o que eu passei de dificuldade, não tem coisa mais gratificante do que você olhar para dentro do seu armário ou para o prato e você dizer, hoje sem pena eu tenho o que comer, eu dou de comer a quem chegar e posso fazer uma doação para qualquer pessoa que precisar. E antes eu não tinha isso, eu dependia dos outros.
15: De Recife na Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra. Você está ouvindo
0: Jornal, Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 50 minutos. E as fake news prejudicaram o avanço da imunização contra o HPV. A repórter Emanuele Brasil ouviu essa afirmação de especialistas que falaram sobre o combate ao câncer na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir.
17: Especialistas apontaram o ataque com notícias falsas à vacina contra o HPV como um dos entraves ao avanço da imunização contra o câncer de colo de útero. O assunto foi tratado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados que acompanha o combate ao câncer no país. Para o ano de 2023, foram estimados 17 mil novos casos desse tipo de câncer, que é o terceiro mais incidente entre mulheres, conforme dados do Instituto Nacional de Câncer. A vacina é considerada o meio mais eficaz de prevenção ao vírus HPV, transmitido por contato sexual, e é a causa de outros tipos de câncer, como de canal anal, pênis e vulva. Para o coordenador-geral da Política Nacional de Prevenção e Combate do Câncer do Ministério da Saúde, Fernando Henrique de Albuquerque Maia, o negacionismo da eficácia da vacina, ao lhe atribuir falsos efeitos colaterais, contribui para a rejeição de parte da população à imunização.
2: A gente passou por anos
3: de negacionismo da eficácia das vacinas e, em específico, da vacina do HPV, por uma suposta... A alusão em que a vacinar contra HPV teria algum tipo de relação com estímulo à atividade sexual.
17: A coordenadora do programa Útero é Vida da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, Jurema de Oliveira Lima, também reconheceu as dificuldades impostas ao tratamento pela propagação de notícias falsas. Conforme ela, 70% dos casos de câncer invasivo em Pernambuco foram de mulheres que nunca fizeram preventivo ou não faziam exame há mais de cinco anos.
18: A primeira fake que de vacina
10: foi uma vacina do colo de útero, se fala muito de estimulação sexual, mas a gente não vê quantas vidas são desperdiçadas. Mais de um milhão de crianças ficam órfãs
17: porque perderam suas mães. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que solicitou a audiência, elogiou a atuação do Ministério da Saúde, mas disse que ainda há gargalos a serem superados nas políticas de prevenção. É uma doença curável,
19: portanto, a responsabilidade ainda é maior, porque quando ela é curável, se a gente não faz nada, a sensação é de que você não está
17: trabalhando para que socorra. Hoje, o SUS oferece a vacinação em duas doses para meninas e meninos entre 9 e 14 anos. Também são incluídos no esquema de vacinação homens e mulheres transplantados, Pacientes oncológicos em uso de quimioterapia e radioterapia, pessoas vivendo com HIV/AIDS e vítimas de violência sexual. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
2: São 5 horas e 53 minutos. A campanha destaca táticas da indústria do tabaco para influenciar políticas de saúde. Empresas promovem produtos nocivos, mirando especialmente os jovens, usando táticas de lobby e desinformação. A OMS alerta para interferência em políticas de saúde e ataques contra o direito dos países de regular o setor. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é o Fernando Felipe de Carvalho.
5: A Organização Mundial da Saúde, OMS, lançou nesta quinta-feira a campanha Parem as Mentiras, com o objetivo de proteger os jovens da indústria do tabaco e dos seus produtos mortais. A iniciativa Global pede também o fim da interferência do setor em políticas de saúde. O Índice Global de Interferência da Indústria do Tabaco de 2023 mostra que medidas de saúde pública estão cada vez mais vulneráveis à influência de empresas que vendem cigarros e produtos relacionados ao fumo. A OMS busca amplificar as vozes dos jovens, expor as táticas da indústria do tabaco e aumentar a conscientização sobre a necessidade de defender e proteger a saúde das gerações futuras. O diretor de promoção da saúde da OMS, Rudiger Kretsch, disse que a agência está ao lado dos jovens em todo o mundo que exigiram que os governos os protejam contra uma indústria mortal que os ataca com novos produtos nocivos enquanto mentem abertamente sobre os impactos na saúde. Ele destacou que os países devem agir, impedindo que representantes do setor de tabaco tem um assento na mesa de formulação de políticas. Segundo a OMS, a indústria do fumo tenta interferir no direito dos países de proteger a saúde das pessoas, levando os governos aos tribunais ou oferecendo incentivos financeiros para poder influenciar as políticas de controle do tabaco. A agência reafirmou que apoia os países na defesa de medidas de controle do tabaco comprovadas para fazer frente às interferências da indústria. A OMS ressalta ainda as mentiras e diferentes formas de espalhar desinformação aplicadas pela indústria do tabaco. Essas ações envolvem grupos de fachada, influenciadores em mídias sociais, eventos patrocinados, financiamento de cientistas e pesquisas tendenciosas e apoio a iniciativa de responsabilidade social corporativa, perante os esforços incansáveis da indústria do tabaco para comercializar seus produtos para grupos vulneráveis, especialmente jovens, a OMS diz estar comprometida em expor as tentativas da indústria de enfraquecer as políticas de saúde. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Jornal,
13: Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
2: São 5 horas e 26 minutos. A gente vai falar agora direto da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Alesp, onde está acontecendo desde a manhã uma audiência pública. A audiência pública essa é convocada pela presidência da casa que vai discutir aí a privatização da Sabesp. E o repórter Vitor Nuzzi, do Brasil da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, traz pra gente agora as informações direto da Alesp. Olá, Vitor.
12: Olá Cosmo, olá Rafael, aqui o Vitor Nuzzi falando, estou aqui ao lado no plenário Juscelino Kubitschek, da Assembleia Legislativa de São Paulo, onde neste momento, é, imagino que vocês consigam ouvir aí um pouco das, do, do barulho, das vozes, está ocorrendo uma audiência pública sobre a privatização, o um projeto de lei de privatização da Sabesp, que o governo de São Paulo enviou para, aqui para a Assembleia no mês de outubro. É, a audiência está quente, São... o plenário foi dividido, as galerias do plenário foram divididas aí em manifestantes pró e contra o projeto e, e também os, as manifestações no plenário na, na, dos deputados e de convidados também eles se alternam entre manifestações pró e contra. A secretária de meio ambiente do estado de São Paulo foi convidada é, para essa audiência pública para apresentar o projeto 1501, PL 1501 que trata da privatização. E claro, né, Rafael, Cosmo, o, o discurso é, é basicamente o mesmo, que a privatização é necessária para garantir eficiência e investimentos, e uh, a gente vê uma grande preocupação do governo estadual com a questão da, da Enel, da empresa de energia, com os recentes problemas que nós tivemos aqui no estado de São Paulo. E a secretária do meio ambiente se preocupou várias vezes em garantir que a privatização da Sabesp será um processo diferente do processo da Enel e que a Sabesp não será uma futura Enel. Ela falou isso textualmente aqui durante a audiência pública. Já os os críticos ao projeto falam exatamente o contrário que a privatização trará piora do serviço e aumento de tarifa. Os representantes sindicais, movimentos sociais e deputados de oposição insistiram nisso, que a a Enel, aliás, a Sabesp amanhã será como a Enel hoje. né? Então, não terá nada de eficiência, muito pelo contrário. O projeto de lei vai ter que passar por três comissões aqui da Casa da Assembleia Legislativa e já recebeu 170 emendas até agora. na Comissão de Constituição e Justiça está sob a relatoria do deputado Barros Munhoz, do PSDB. Então, tudo indica que vai ser ainda uma, uma, trajeto, uma tramitação longa. Embora, lembremos que o governador Tarcísio de Freitas tenha mandado esse projeto como é, projeto de lei simples, que exige menos votos. E a oposição é, diz que essa, esse envio foi inconstitucional. O projeto é inconstitucional porque a, essa questão está prevista na Constituição Estadual de São Paulo e, portanto, teria que ser discutida por meio de uma proposta de emenda à Constituição, não de um projeto de lei. Então, se se prevê também que nós teremos uma uma provável batalha judicial daqui para frente, além da batalha política aqui na Assembleia. É isso, Cosmo, Rafael, um abraço para vocês e para os ouvintes da Rádio Brasil Atual.
0: Rádio Brasil Atual
1: Olá, muito boa noite, seis horas, um minuto, hora de fazer o nosso contato com a redação da TVT. Porque a gente vai saber agora quais são os destaques do seu jornal, que você sabe, começa pontualmente às sete da noite pelo canal 44.1 Digital, canal que tem o sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Se você preferir, você também pode acompanhar pela internet, nas redes sociais da TVT, no caso, youtube.com.br RedeTVT Mas quem vai trazer os destaques Desta quinta-feira pra gente Vai ser o nosso colega, o João Miag Que está substituindo a Ana Flávia Quitéria Que está, enfim Gozando de boas Folgas até Segunda-feira João, meu amigo, muito boa noite Diga aí quais são os destaques de hoje
7: Olá Rafa, Cosmo E ouvintes da Rádio Brasil Atual Em uma das reportagens do seu jornal, a gente mostra um ato contra a privatização da Sabesp, que foi realizado em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo. E, em seguida, a nossa equipe acompanhou uma audiência pública que teve como objetivo justamente discutir o projeto de lei de privatização da Sabesp, que é de autoria do governador Tarcísio de Freitas. O nosso parceiro Brasil de Fato manda a reportagem da Venezuela informando que o conflito no Oriente Médio pode beneficiar a Venezuela, já que o petróleo do país vizinho pode se valorizar e ser mais procurado. Os Estados Unidos, por exemplo, já afrouxaram algumas sanções para conseguir comprar petróleo venezuelano. Do Rio de Janeiro, nossa equipe fala sobre a pesquisa Pele Alvo, a bala não erra o negro. O levantamento mostra que dos 3.171 registros de mortes cometidas pelas polícias, em que a cor da pele foi declarada, os negros eram mais de 87% das vítimas. Bom, esses são alguns dos destaques de hoje do seu jornal, que começa às 7 da noite. Para assistir é fácil e vocês já sabem, é só ligar na TVT, canal 44.1, aqui na Grande São Paulo, e também dá para assistir ao vivo pelo nosso canal no YouTube, que é o youtube.com redetvt Até mais, pessoal. Espero vocês logo mais. Esse
0: é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. São seis horas e três minutos.
2: Em 2022, polícia mata o negro a cada quatro horas em oito estados do país. A informação é do boletim pele-alvo, a bala não erra o negro, feito pela rede de observatórios da segurança. Mais detalhes na reportagem de Tatiana Alves.
20: A cada quatro horas, uma pessoa negra foi morta pela polícia em cinco estados do Nordeste, dois do Sudeste e um do Norte. A coordenadora da rede de observatórios, Thais Custódio, analisa os motivos por trás desses números. A gente
16: tenta evidenciar isso de uma forma que a gente possa construir essa contextualização do histórico brasileiro que está faltado numa política de segurança pública nacional, de aparato bélico patrimonialista, truculento, e que é ineficiente, e que a percussão do racismo, né? Dentro dessa dessa lógica que segue ainda em curso
20: Os dados de 2022 foram obtidos junto às Secretarias Estaduais de Segurança Pública da Bahia Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo Segundo os dados oficiais, eram negros os 87,35% dos mortos por agentes de segurança estaduais Na Bahia, a população negra é 80,80%. A escalada da violência no Estado tem como principal motivação as operações policiais e a guerra às drogas. No ranking de 2022, o Pará já se coloca como o segundo Estado com maior percentual de negros mortos em operações policiais com 93,90% dos casos. A capital, Belém, tem o maior número de mortes por intervenção policial, 83 casos, seguida pela cidade de Parauapebas, com 41. O Rio de Janeiro e São Paulo também chamam a atenção pela alta letalidade contra pessoas negras por agentes de segurança. No Rio de Janeiro, 54,39% da população é negra, Mas o número de óbitos representa 86,98%. Apenas na capital foram registrados 33,40% dos casos fatais, com 444 mortes de pessoas negras, seguindo-se a região de São Gonçalo com 131 casos. Em São Paulo, cuja população inclui 40,26% de negros, as mortes dessas pessoas por policiais somam 63,90% do total. Em 2022, São Paulo teve uma redução de 48,32% no número de mortes provocadas por agentes de segurança desde 2019 de 867 vítimas para 419 registradas no ano passado. Os novos números decorreram de uma política de redução da letalidade Aliada ao uso de câmeras corporais, mostrando que é possível a polícia ser menos violenta. A Secretaria de Segurança de São Paulo informou por nota que a PM obedece parâmetros técnicos. A Secretaria do Pará informou que neste ano reduziu de 22% as mortes por intervenção de agentes do Estado. Na Bahia, a Secretaria da Segurança Pública diz que as ações policiais são pautadas dentro da legalidade. No Rio de Janeiro, A assessoria de imprensa informou que a questão racial passa por toda a formação dos policiais e que foi a primeira corporação a oferecer a pretos uma carreira de Estado e que hoje mais de 40% do efetivo é composto por afrodescendentes. As polícias dos outros estados ainda não se posicionaram. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: Jornal Brasil Atual, são 6 horas e 7 minutos, vai virar agora 6 horas e 8 minutos. O Ministério Público da Bahia denunciou cinco pessoas investigadas por suspeita de participação no assassinato de Maria Bernardete Pacífico Moreira, que era líder do quilombo Pitanga de Palmares, localizado entre as cidades de Simões Filhos e Candeia, na região metropolitana de Salvador. Conhecida como Mãe Bernardete, A Yala Orixá, ex-secretária de Promoção da Igualdade Racial da cidade de Simões Filho, foi morta a tiros em 17 de agosto deste ano. Segundo testemunhas, criminosos invadiram a comunidade, fizeram parentes de mãe Bernadette reféns e executaram a líder Quilombola. Na última segunda-feira, integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público da Bahia ofereceram denúncia contra Arielson da Conceição Santos, Sérgio Ferreira de Jesus, Josevan Dionísio dos Santos, Marílio dos Santos e Idinei Carlos de Santos de Jesus. Os cinco são acusados de homicídio qualificado por motivo torpe, de forma cruel, com uso de arma de fogo, e sem chance de defesa da vítima. São 6 horas e 9 minutos.
2: O Dia Internacional da Tolerância promove compreensão entre culturas e povos. Comemorações coordenadas pela Unesco enfatizam valores da Carta das Nações Unidas e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Medidas a serem adotadas incluem ação, educação e investimento dos países nas pessoas. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é a Ana Paula Loureiro.
14: As Nações Unidas marcam neste 16 de novembro o Dia Internacional da Tolerância. Ao proclamar a data, a Assembleia Geral convocou os Estados-membros a organizar iniciativas em escolas e a envolver o público em geral. Em nível global, as comemorações são coordenadas pela Unesco. A agência da ONU reitera o empenho em reforçar a tolerância, promovendo a compreensão mútua entre culturas e povos. Assim como prevém a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para o momento atual, a Unesco considera que adotar essa medida é mais importante do que nunca, perante níveis elevados do extremismo violento e de conflitos caracterizados pelo desrespeito pela vida humana. A data destaca ainda que questões como o deslocamento forçado geram ódio e a xenofobia contra refugiados. O número de incidentes disparou após a Segunda Guerra Mundial. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
1: 6 horas, 10 minutos. E ontem, 15 de novembro, além de ser o dia da proclamação da República, também foi o Dia Nacional da Umbanda. 115 anos de Umbanda. Vamos saber mais sobre a religião que surgiu no Brasil na reportagem de Cristiane Ribeiro.
18: Os 115 anos da Umbanda, religião que surgiu no Brasil e que prega luz, caridade e amor, estão sendo lembrados este ano com debates. Há apresentações musicais e homenagens às lideranças umbandistas. A programação acontece durante toda esta semana no município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde, no dia 16 de novembro de 1908, em uma sessão espírita, o médium Zélio Fernandino de Moraes incorporou o caboclo das sete encruzilhadas e anunciou a Umbanda. Um dia antes, a mesma entidade havia se manifestado em Niterói, anunciando a religião. Foi esta data, 15 de novembro, que ficou instituída como Dia Nacional da Umbanda, a partir de uma lei do então deputado federal Carlos Santana do PT do Rio, aprovada em 2008 no Congresso Nacional e sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 2012. O baba lorixá Fernando do Xum, da tenda espírita São Lázaro em São Gonçalo, reconhece os muitos desafios da religião. Ele defende que a data seja incluída no calendário oficial da cidade. A prefeitura alega que o projeto precisa ser apresentado e aprovado na Câmara de Vereadores da cidade.
4: São Gonçalo é o berço da Umbanda. E a religião em São Gonçalo hoje ela é muito poderosa, ela é muito grande. Porém, temos vários desafios. né? E Alguns desafios bem grandes na questão da, da intolerância religiosa, da violência contra os povos do terreiro. Enfim, temos algumas lutas bem grandes pela frente que motiva exatamente a criação de uma lei municipal que determina a inclusão dela no calendário oficial da cidade.
18: A intolerância religiosa também preocupa o Babalorixá Wilker Leite Filho do Templo Umbandista Estrela do Amanhã em Bangu na Zona Oeste da capital fluminense.
21: Hoje, a intolerância não é mais de uma forma velada. Hoje as pessoas vão para as redes sociais falar o que acham e, infelizmente, essas pessoas que professam um culto, uma religião que eu não posso definir o que é, mas dizem que é umbanda, dizem que é candomblé, acabam trazendo um peso muito negativo para a verdadeira umbanda, né? E acaba abrindo essa porta para os protestantes que atacam as pessoas e as religiões de matriz africana, a religião brasileira, que é a Umbanda, e por aí vai.
18: Líder do Grupo Jovem da Tenda Espírita São Lázaro, Samuel Salustiano, de 17 anos, vem de uma família de umbandistas e diz com firmeza que a religião é um pilar na sua vida. Mas admite que o preconceito religioso aparece desde o momento em que o umbandista coloca sua roupa branca, seu pano de cabeça ou simplesmente entra em um terreiro.
21: Ela se impõe né, a intolerância como uma barreira muitas vezes, mas o grupo ajuda muito com isso, porque a gente acaba conhecendo a doutrina da Umbanda, o que é realmente a Umbanda, não que o, o povo fala, não os preconceitos, para poder passar para as outras pessoas e ensinar realmente o que, que é um bando.
18: Mas, para o Babaloristal Wilker, as novas gerações que frequentam as tendas já trazem um conhecimento mais teórico da religião com as aulas de evangelização e o acolhimento de seus pais. Isso acontece com o pequeno Arthur, de dois anos e meio, que acompanha a mãe Juliana em todas as sessões.
13: A banda é paz amor, é o mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida, a grandeza do escondo. Levamos a mãe de a bandeira a
6: pato,
2: pato,
18: pato, pato. O censo 2022 do IBGE ainda não contabilizou o número de umbandistas no país, mas, de acordo com o censo 2010, o Brasil tinha mais de 407 mil pessoas umbandistas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
5: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
19: Bem no meio de inúmeros prédios e mansões que compõem o bairro da Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, vive um respiro da natureza. O quilombo Sacopan resiste há 110 anos, deixando viva sua cultura e ancestralidade. Existem 53 quilombos no Rio, mas apenas três possuem título de propriedade, mesmo sendo garantido pela Constituição Federal. José Luiz Pinto, de nome artístico Luiz Sacopan, é cantor, compositor e liderança do quilombo. Ele vive há 81 anos no local e conta que sua família viveu lá desde seu início, enfrentando as remoções em seu entorno. Apenas em 2014, o Quilombo foi, de fato, reconhecido pela Fundação Cultural Palmares.
11: Eles acham o povo discriminador, que a Zona Sul não foi feita para negro. A prova está nessa remoção que eles fizeram do pessoal. E nós temos nossa manifestação cultural, que revolta eles, né? Mas nossa manifestação cultural, ela consiste samba às vezes até de protesto é, samba de carnaval que nós temos um bloco carnavalesco e nós obedecemos a lei, né? Quando chega dá 10 horas a gente para mas mesmo assim eles perturbam e vem polícia e quer acabar, aí eu tenho de chegar e mostrar para o policial que eles errado, eu tenho de perguntar a eles se você tem mandado judicial aí e porque na Constituição, no artigo 215 e 216 diz que a gente tem direito a nossa manifestação.
19: Mesmo alvo constante da especulação imobiliária por estar no bairro com o terceiro metro quadrado mais caro da cidade, o local de 18 mil metros quadrados preserva parte da história.
11: A gente dá valor à natureza, a gente preserva, temos a opção de árvore frutífera, é, temos plantações essas, Eles não, eles querem botar no chão E botar no alto é, O prédio deles aí
19: Mais de 20 pessoas da família Pinto Vivem no Quilombo O local é conhecido por suas tradicionais Feijoadas, que já receberam A presença de artistas como Zeca Pagodinho e a saudosa Beth Carvalho Luiz explica que essa também é uma forma De resistência
11: Não era pra estar do jeito que que está, sabe, ao lado do do povo negro no nosso país, pelo tempo que passou na na escravidão, levando chibatada. Tem, sabe, tem coisas assim horripilantes que você não imagina. Quer dizer, claro que você é instruída, sabe o que que o povo... O povo passou, o povo negro passou, mas não era, não era mais para estar nesse nível.
19: Rosane Garcês mora 21 isso. anos no Quilombo. Para ela, é uma missão de vida mostrar para as pessoas a importância do local.
16: Eu fiz uma parceria com o Sesc. Nós vamos fazer uma horta comunitária, nós já fizemos grafite, talvez um documentário contando a história daqui com o Sesc. E assim, está começando, estamos fazendo todo o nosso trabalho. Aqui é pra, em prol do, da melhora do local, tem dois filhos que nasceram aqui, assim, eu queria muito que eles tivessem orgulho do lugar onde eles moram, que não tivessem vergonha, Porque tem pessoas que têm ah, sou do quilombo, tem vergonha do lugar onde mora. e eu quero muito que eles tenham orgulho e aprendam, assim, comigo, com o pai, com o avô, a querer esse lugar aqui, não como um, só um quilombo, uma história de, da família, onde eles tenham orgulho da família deles e que e eles continuem, entendeu?
19: Luiz Martins pinto filho de Luiz sacopan tem 53 anos ele explica que não é fácil manter viva sua história
11: a gente não tem sim aquele dia que a gente fala assim hoje vão olhar com vão dar um olhar mais gentil às, aos vários grupos né os grupos que construíram realmente o Brasil então a gente tem que lutar constantemente buscar a forma as formas mais adequadas de atingir as pessoas que estão dispostas a ouvir para fazer, manter a história, a ancestralidade com força, com presença. E parte dessa força, parte dessa presença está na manutenção da natureza.
19: O Quilombo Sacopan foi criado no fim do século 19 pelos antepassados de Luiz Sacopan, que vieram refugiados da região serrana e dos lagos. Tina Martins Pinto foi morar no local quando se casou com Luiz Sacopan.
18: E é tudo família. Se deixar as crianças brincando de bicicleta, correndo, não precisa ficar perto. E eles estão super protegidos. A brincadeira deles também é assim. Brincava, subir árvore, descia e, e fazia casinha na, na roca da pedra. A criança gosta da natureza, né? E sempre viveram aqui muito
14: felizes.
19: Luiz gosta de reforçar que 13 de maio, data que foi assinada a Lei Áurea, não é celebrado pelo povo afrodescendente, mas sim repugnado pela maioria.
11: Nós quilombolas é, temos pavor do 13 de, de maio, entendeu? É um horrorizo que existe e o povo não... Esse negócio de assinatura da abolição, a gente não aceita, porque não foi uma abolição que nem eu falei há pouco tempo agora, ampla e restrita, entendeu? Quer dizer, eles deram a droga de uma falsa liberdade, mas não deram a dignidade. Você vê que todo dia morre negro na favela, você passa debaixo do viaduto, é negro debaixo do viaduto. Quer dizer, o negro não tem vez. Até hoje o negro não teve ascensão
19: do Rio de Janeiro para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica
17: Rodrigues.
1: São 6 horas, 23 minutos. Vou fazer um alerta agora porque as altas temperaturas estão chamando a atenção e preocupando as autoridades de saúde com relação à saúde dos bebês e das crianças. O Ministério da Saúde criou uma página especial na internet com dicas de proteção e cuidados durante essa onda de calor que a gente está atravessando hoje. E quem vai trazer mais informações para a gente é o repórter Renato Ribeiro.
21: Sol e temperaturas altas ligam alerta para cuidados com a saúde, principalmente de bebês e crianças. O tempo quente pode causar desidratação, mal-estar e insolação. Nesse período, os pequenos são os mais vulneráveis, como explica a pediatra Blenda Jales.
22: As crianças são vulneráveis durante períodos de calor intenso, pelo maior risco de desidratação, que pode se manifestar com sede, boca seca, redução da urina, sonolência, olhos fundos e tontura, por exemplo. Em especial, os bebês ainda não têm seu sistema de regulação de temperatura completamente desenvolvido. E é um erro frequente que se usem neles tecidos grossos e com camadas, mesmo em épocas assim.
21: A onda de calor acontece quando a temperatura está acima do normal por vários dias seguidos. A exposição a altas temperaturas aumenta a chance de doenças respiratórias como rinite e asma. A pediatra Blenda Jales destaca a importância da hidratação.
22: Os bebês que mamam exclusivamente no peito já têm toda a sua necessidade de ida e não devem receber nenhum outro tipo de líquido, nem mesmo água. O próprio leite materno já contém mais de 90% de água. Aos demais, podemos fazer uma estimativa que, claro, pode ser individualizada. De 1 a 3 anos, 1.300 ml. De 4 a 8 anos, por volta de 1.700 ml. De 9 a 13 anos nos 2.400 ml e acima da idade cerca de 3 litros.
21: Algumas dicas para proteger os pequenos incluem evitar exposição ao sol, uso de roupas leves, bonés, sombrinhas, além da ingestão de frutas e alimentos frescos e conservados. E tem também o uso de filtro solar a partir dos seis meses específicos para a idade. E o Ministério da Saúde criou uma página especial na internet com dicas de proteção e cuidados durante a onda de calor. Basta acessar gov.br barra saúde. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
0: Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
7: Entrevistas desta semana vai ouvir o jornalista
11: Jamil Chad. Jamil Chad é correspondente na Europa há mais de 20 anos. O escritório dele fica dentro da ONU. E nós vamos conversar sobre o verdadeiro genocídio que acontece hoje na faixa de Gaza e já há mais de um mês. Genocídio que começa com os atos terroristas do Hamas, mas que são respondidos de maneira ainda pior do que fez o Hamas. É hoje, 9h15 da noite,
0: aqui na TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura. A sexta-feira, na região
3: da capital paulista, vai ser tão quente quanto a quinta. O tempo fica parcialmente nublado, com mínima de 23 e máxima de 37 graus. Você de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano, cidades da região do Grande ABC, a média de temperatura nesta sexta-feira é de 22 graus de mínima e máxima de 36 graus. No final do dia tem uma possibilidade baixa de chuva. Em Mogi das Cruzes, a onda de calor intenso continua e a mínima nesta sexta-feira é de 21 graus com máxima de 36 em Sorocaba, a sexta-feira vai ser ainda mais quente do que a quinta, com mínimas de 23 e máxima de 37 graus em Sorocaba, que deve ser sentida entre 1 e 2 da tarde. O tempo fica parcialmente nublado, mas se nada mudar, não há previsão de chuva. Eu sou Lucas Souza para a Rádio Brasil Atual.
1: Muito bem, a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual e lembrando mais uma vez a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no Jornal Brasil Atual, não é verdade, Cosmo Silva, que é preciso ter muita atenção com essa aula de calor, com as crianças, com os bebês. Então, tem essa página especial do Ministério da Saúde com dicas e recomendações para que as pessoas possam enfrentar essa situação com mais segurança. E a gente lembra, mais uma vez, que para esse final de semana, a partir de amanhã, como o o nosso querido Lucas já adiantou, Existe a possibilidade de chuvas, trovoadas, ventania. Então, mais uma vez, cuidado com as reas, com os fios elétricos, não é verdade? Para não tomar nenhum choque. E se tiver falta de energia, diga não. É só uma questão de serviço que está sendo adequado com a privatização da aérea, né? Ontem, por
2: exemplo, em São Bernardo do Campo, no bairro Baeta Neves, a chuva que caiu à noite forte, ventos e relâmpagos, trovoadas transformador estourou brux, a população do bairro inteiro sem energia foi um transtorno danado ainda hoje pela manhã gente sem energia, ou seja a gente vai dormir rezando não nenhum transformador estourar não chover forte, porque segundo a Enel né, a capacidade é isso,
1: não dá né Pois é, são pontos fora da curva Bom, você fica agora com o papo com o Zé Trajano a gente volta amanhã a partir das 5 da tarde Obrigado pela atenção de todos e até lá